0: Segunda temporada del
1: programa Piano Piano recargado
2: de buena fibra. Nuevas sorpresas. Acompáñenos y disfruta cada sábado con un invitado, un invitado diferente, diferente, diferente Sin dar más vueltas. Con ustedes, Dixon Álvarez y Marcos Lizarazo, las voces oficiales de este programa. Buenas noches a todas las personas que sintonizan a esta hora, a esta segunda temporada del diálogo vocacional Saludamos a los que nos siguen a través del Instagram Redentoristas de Colombia en vivo y en directo a través del Facebook Dixon Álvarez y especialmente a través del Facebook Live Misioneros Redentoristas de Colombia Son las redes que están transmitiendo en vivo y en directo esta transmisión También a través del podcast Marcos Podcast Y por supuesto a través del YouTube Redes Redentoristas ahí también pueden encontrar la retransmisión de esta entrevista. Estamos muy felices y muy contentos de arribar al tercer diálogo vocacional y esta noche tenemos un invitado muy, pero muy especial. Pero antes, les quiero presentar a mi mano derecha, a mi compañero, a mi hermano que acompaña este segmento bien bonito, con ustedes ya más recuperado. Recibimos acá directamente a Marco Lizarazo.
3: Oh. Hola,
2: Itzon. Y todos los que nos sintonizan a través de Facebook, a través de
3: Instagram, eh, un, un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Bueno, vamos a ponernos cómodos, vamos a presentar
2: nuestro invitado de esta noche. ¡Víctor! No, Víctor no, tú eres Marco. Vamos a recibir en esta noche un invitado muy especial. Viene de un pueblo del sur del país, del departamento del Putumayo. Especialmente desde un pueblito llamado La Hormiga Tiene tres años en la congregación Tiene 19 años de edad Estudia filosofía en la Universidad San Alfonso de Bogotá Le gusta el tinto Y siempre está al servicio y escucha de los demás Pero yo quisiera que mejor dejemos que sea él Quien se presente y que nos hable un poco de su vida vocacional recibimos en este tercer diálogo a nuestro querido hermano Víctor
0: Ruano, buenas, buenas noches. Víctor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, mi nombre es Víctor Ruano y encantado de participar de este evento que organizan nuestros hermanos. Y pues esperamos que para ustedes también sea algo motivacional. Y pues bueno, Victor, aquí estamos muy orgullosos
2: estamos. de tenerlo aquí. Yo, bienvenido.
0: Ah, bueno, muchas gracias. El placer sí es mío. Venir a... Bueno, tome asiento y vamos
2: a empezar bueno. entonces con este tercer diálogo vocacional eh, Le doy la, la, la palabra a Marco, a ver qué dice Bueno, ya sabemos que como lo dijo
3: dicho en la presentación Viene del departamento muy distinto Con costumbres, incluso climas muy diferentes al de, de acá de Bogotá Este cambio ha sido afectado... ¿Ha sido afectado a su vocación o ha afectado a su vocación? ¿Ha sido ese cambio de La Hormiga a Bogotá?
0: ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, sí, primeramente, pues, el municipio se llama La Hormiga, Putumayo, pues, o bueno, bien lo conocen por Valle del Gómez. Es un municipio muy bonito, muy bello, es un valle, precisamente, y pues es un clima muy acogedor. Como para que nos ubiquemos bien geográficamente, pues, usted va al mapa y allí dice frontera, Ecuador y Colombia, y allí mismo, entonces,
3: ah, sí, okay.
0: eso es prácticamente cerca. Ahí no hay pérdida. No hay pérdida. Invitados todos, cuando quieran pasar por allá, ya saben, eh, los esperamos con los brazos abiertos. Se llama La Hormiga, porque precisamente, ¿cómo son las hormigas?
2: Depende, porque en Santander tienen una particularidad muy curiosa, ¿no? Ah, no, esa particularidad. <risa> <risa> claro. Bueno, las pues, hormigas claro. son, son unidas, son pequeñas, son grandes, son y también muy, muy fuertes.
0: Precisamente por eso, la hormiga es eso, porque es un pueblo que ha recibido muchas personas y pues todas las personas que llegan son muy trabajadoras, muy serviciales. Apenas llegan a ese municipio, pues se enamoran y allí quedan. Bueno, hay otros que ya nos toca salir, pero anhelamos volver otra vez y, y pues bueno, a, a, a servirle a, a ese pueblo que
2: nos ha visto nacer. Yo tuve la oportunidad de estar en La Hormiga recientemente, en sí, un bien. encuentro misionero y aprovecho la oportunidad para saludar a toda esa hermosa población, Víctor, y no alcancé a estar lo suficiente como para captar... Ciertas tradiciones, ciertas culturas que son propias de tu departamento y que no se ven en todo el país. ¿Qué cultura, qué tradición, de pronto alguna música típica, algo que resaltar que sea propio de La Hormiga y del Putumayo en general?
0: Bueno, La Hormiga y el Putumayo en general tienen mucha influencia de tradiciones de la parte de Nariño. Entonces... Si ustedes han escuchado el carnaval que se celebra del 3 al 7 o 6 de enero, sagradamente se, se celebran esas fiestas, son muy tradicionales, son algo que se dice como autóctono, es propio de la región y, pues, son unas fiestas que reúnen al pueblo en alegría, en gozo. También, pues, se, se, esos días son de exposición de todo el talento: cantos, bailes, y bueno, ya está la noche para divertirse, también, pues, un reinado de allí se han salido varias muchachas pues a nivel departamental han alcanzado buenos logros ¿no? con esto del reinado eh, también pues como se dio cuenta no sé algo muy típico y muy pues la comida preferida allá es en sí el pescado
2: sí, ah, sí. Tuve, tuve la oportunidad de, de comer pescado muy rico
0: muy rico en la mañana, para que... <risa> <risa> y en la
2: noche también.
0: <risa> sí, eh, el pescado, y especialmente en la hormiga, hay un plato muy exquisito, pues, que es las cachamas ahumadas, ¿sí? Son envueltas en unas hojas de plátano, eh, y son, pues, las ponen como, al, el fuego está acá, y, o sea, es como un, un horno que ellos se crean allá, ¿no? Es diferente al que pues, tenemos acá en las, en las ciudades. Y eso pues, hace que el pescado pues, bote un, una, un sabor y un aroma pues, muy exquisito. Y ese es especialmente. Pues ese plato lo compone el pescado, plátanos, un pedacito de yuca. Y pues bueno, se lo acompaña con... En algunas partes lo acompañan con chicha. Que eso es también yo creo que es muy conocido acá. Y bueno, algún jugo de una limonada. Y eso es exquisito. También hay otra fiesta muy importante que se celebra en octubre que es el Colombo ecuatoriano. Esa es una fiesta también sumamente grande, está alrededor de una semana completa, donde se comparten todos los saberes, todas las tradiciones, culturas y igualmente pues los talentos humanos se comparten. Si ¿sí? eh, un año se realiza en La Hormiga y otro año se realiza en Nueva Loja, que es un pueblo de, de, del Ecuador y son fiestas Impresionantes Talento por todo lado
3: Bueno Víctor, pues yo no he podido Tener la oportunidad de ir hasta allá, ¿no? Pero espero que algún día Pero anhela, anhela anhelo, anhelo te... Sí, anhelo a ir a, a conocer esas tierras Bueno, es, es muy interesante porque Usted nos cuenta un poco la historia Bueno, las sí. costumbres, la música Es interesante Todo ese, ese Repertorio que usted Nos, nos comparte Bueno, ya Hablando un poco de, de su entorno familiar, ¿cómo se visualizaba usted como cuando niño? Eh, ¿Qué quería hacer en el futuro?
0: Bueno, el entorno allá es algo pues, muy distinto a los que se viven pues, por acá en las, en las ciudades. Hablar desde acá es muy distinto a, a vivir allá. Pues para todo niño, vivir en un pueblo y más un pueblo que tiene un río, eso es algo sumamente maravilloso <risa> que porque ahí a pocos metros de, de donde uno vive pasa un río pues oye, es, un río es algo que acapara a muchos niños muchas personas entonces eso fue algo muy rico ese fue el entorno en el que pues crecí y también pues muchos muchos eh, amigos de menores mayores pues eso es algo muy bonito, yo todavía tengo esos, esos recuerdos y, y, y de verdad que enriquecen bastante, ¿no? Y pues el entorno familiar, pues vengo de un hogar pues sumamente grande, yo le llamo el pueblo, porque en mi casa viven alrededor de 12, 13 personas. Entonces, ¿no? Entonces yo por eso le digo, que es el pueblo. Eh, bueno, pues ahí estamos integrados hermanos, papás, tíos, primos. Y pues el ambiente familiar es muy bonito porque pues es un ambiente pues de, de fraternidad, primeramente, de servicio también, entonces de ahí pues ya como que uno va cogiendo bases y, y lo que uno hace por acá es cosas que hace uno allá también. Sí, o sea, eso es muy bonito. Y la vida comunitaria pues es algo muy exquisito, ¿no? Uno tiene allí los hermanos con quien hablar, tiene los primos con quien hablar y salir a un seminario... Es pues algo también más enriquecedor aún ¿sí? Siempre uno ha vivido entre muchas personas Y vivir entre otras personas Pues, pues eso se fa me facilita un poco pues, Haberme acoplado al seminario ¿no? a, a la vida comunitaria Y pues también en muchos entornos ¿no? De colegios, de, de, de cursos Y cuestiones donde uno, donde uno se integra Pues es muy importante
2: Y más en nuestra vida redentorista Que es una vida comunitaria ¿no? Comunitaria, sí señor sí. Muy bien, Víctor, yo quisiera preguntarte, ya que nos hablas un poco de ese entorno familiar, ellos, y me voy un poco más al núcleo, ¿no? ellos y especialmente mamá y papá, que por cierto tuve la oportunidad de conocerlos, muy, muy agradable familia, eh, saludos, ¿no? Saludos a todos ellos Ellos siempre estuvieron de acuerdo con, con tu vocación Siempre te apoyaron O hubo ahí como que una dificultad O un malentendido O de pronto negación ¿Cómo, cómo fue ese momento en el que les dijiste? Me quiero ir a seminario pues,
0: pues, pues, pues... Bueno, el proceso que yo llevo es muy largo sí. Eh, bueno, les comento así a grandes rasgos A la edad de 13 años yo acudí al sacramento del bautizo porque todavía no estaba bautizado a esa edad. Y entonces el padre dijo, bueno, hay una promoción, el que quiera ser bautizado y no le alcanzó el tiempo, venga toda una semana a la Eucaristía, se queda dos horas después de la Eucaristía. Y bueno, el domingo lo, lo, lo bautizamos y yo, uy, esta es la oportunidad. Y yo había ido a misa solo y, y bueno, yo busqué al padre y le dije, padre, me quiero anotar. Entonces me dijo, listo, ¿cuáles son sus datos? Y, y pues yo le di mis datos y me dijo, ¿cuál es su padrino? Y yo... Ay, y bueno yo anoté a alguien a una persona pues que siempre ha sido especial no y todavía es especial y no la había dicho y después me tocó llegar a comentarles vea mañana empezamos un cursillo de, de bautizo tienen que acompañarme ay muchacho en qué se metió bueno desde ahí empieza no y luego pues ya viendo la necesidad y bueno asistí al segundo perdón asistí al siguiente año al, al sacramento de la comunión y asistí con mi hermana y ella también fue otro caso especial porque ya eh, estaban iniciando un grupo juvenil y entonces me dijo, vamos a ver un grupo juvenil. Y yo le dije, un grupo juvenil, y yo dije, ¿qué tal será Y pues había música y todo, había muchos jóvenes. Y entonces yo dije, pues vamos, ¿no? Y <risa> efectivamente fuimos, eh, nos conocimos con el padre, el padre también muy didáctico, padre muy chévere, muy cercano, muy joven, pues, pues atrae a cualquiera, ¿no? Y entonces ella fue... Y me acompañó dos sábados de, 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 de grupo juvenil y no fue más. Allí me dijo, ah, caramba. Y bueno, entonces con el padre, con el padre que lo recuerdo muy bien. Bueno, son dos padres. El padre Pedro Mauricio Ávila, misionero redentorista, muy trabajador. Y el padre Pedro Manuel Herrera, que les agradezco mucho a ellos dos por pues, la oportunidad. ¿no? Entonces ellos, pues, sí, pues hicimos una amistad muy chévere, ¿no? Siempre había admirado el trabajo de los redentoristas porque misiones, eh, ellos me invitaban después que íbamos a las veredas. Yo, uy, padre, yo no sabía que iba a las veredas. Sí, señor, yo voy a las veredas todos los domingos. Íbamos a las veredas todos los domingos, sagradamente. Y después en la tarde pues íbamos a, a donde los abuelitos, ¿no? Y pues muy motivado por eso, en alguna ocasión el padre pues me dijo, vea, si usted, yo veo que usted tiene como ahí una chispita de algo... Si usted desea, vamos al seminario, yo le muestro cómo es la, la cuestión acá. Y yo decía, no, padre, yo el seminario no, dejemos ahí nomás. Yo trabajo aquí y trabajo con ustedes, pero dejemos ahí nomás. Y entonces, pues, en la casa yo tenía otro proyecto de vida, ¿no? Y, bueno, hubo un momento en el que, pues, las loqueras, <risa> yo, creo, yo creo que son esas. Entonces... Tenía un proyecto para realizar y pues estaba loco para hacer ese proyecto, entonces opté por retirarme de la escuela Y bueno, tenía todo planeado ya. Y bueno, y listo, todo estaba para, para, para darse Y resulta que el padre entonces me dice, vea, estoy en el colegio de Manizales y lo invito a una promoción vocacional A una convivencia vocacional y yo le dije, tenía un problema y es el problema que tiene Dixon y a Dixon uno le dice, Dixon, ayúdeme en esta cosa Bueno <risa> Dixon, vamos para acá, vamos Gracias, <risa> Dixon, gracias Dixon, 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 Dixon. Dixon es así, vamos, que sí, que sí No puedes decir que no y, <risa> y entonces yo le digo, bueno padre, vamos <risa> Y entonces pues entre todos los muchachos, toda la alegría Ya hablé con los seminaristas de allá y, y ¿Cuánto, verdad, ¿Cuántos
2: años tenías ahí en ese momento cuando fuiste a la convivencia?
0: Tenía 17 años 17. Y fuimos desde la hormiga a Manizales, fuimos cuatro muchachos y, y entonces yo era como el más grande Entonces las mamás de uno oveja se lo encargo Y yo, no señora, <risa> señora, pero yo también soy nuevo para allá. Bueno, la cosa es que nos fuimos y como, como sea llegamos Y ya en, allá en ese momento yo me acuerdo tanto que Bueno, ver el, el trabajo de, de tantos padres ¿Sí? El apostolado que se hacía en la hormiga, se hacía en otros lugares y se hacía de diferentes formas. Y yo hoy por aquí, como que va la cosa. Y bueno, las palabras de los padres también. Me acuerdo tanto, pues alguno de ellos dijo: No, si su vida es el servicio, entonces usted es para misionero redentorista. Y, y sí, en ese momento yo no puedo negar que algo por mí pasó y yo dije, padre, déjeme aquí de una vez y nos quedamos aquí. Y entonces pues el padre me dijo, bueno, ya las entrevistas están, todo está y va a llevar a su casa y ya le llegará una carta de si fue aceptado o no o de lo contrario seguimos haciendo el proceso vocacional. Y yo quedé contento yo, oiga, ojalá, ojalá me llamen, ojalá que me llegue la carta y cuando... Ya el padre me llamaba, Víctor, ¿qué más? Yo, no, bien, padre. Y dijo, venga un momentico acá. Yo, yo, yo le dije, padre, no puede pero yo paso más tarde. Y dijo, ¿cómo que no puede? Venga. <risa> me acuerdo tanto. Y bueno, yo fui. Y pues gran sorpresa que el padre pues, me dice, "Oye, esta es su carta. Y yo, ¿carta de qué, padre? No sé, hijo pero que lo esperan el año que viene en Bogotá. Y yo, padre, ¿cómo así? Y claro, yo... Pues abrí la carta Y sí, usted ha sido aceptado Para ser seminarista San José Que es otra experiencia bonita también Y yo pues no cabía de la De la dicha Yo llegué a por fin Y yo, no Hasta ahora no No me las creo En este momento vamos a En el momento de dar
3: un, Una pausa un Una pausa activa Bueno Nosotros preparamos tres palabras,
0: Sí, señor.
2: y con esas tres palabras usted va a dibujar lo que se le venga a la mente. ¿Y cómo lo va a dibujar? Bueno, tenemos acá un pequeño marcador que no teníamos preparado, todo esto es improvisado, se lo vamos a dar al invitado, tenemos por allá escondida una, una, un tablero, ahí Víctor le pedimos el favor que tome el tablero, y nosotros, ese mismo, muy bien, aquí nada estaba preparado, todo esto es improvisado y es sorpresa, ¿no? Muy bien, Vamos, Víctor tampoco sabe qué va a pasar. Nosotros vamos a decir la primera palabra, Víctor, y el trabajo de ustedes es dibujar lo primero que se le venga a la mente con esta palabra, ¿sí? Bueno,
0: pues, Vamos a ver qué...
2: Bien, bien, pueda, muy bien. Bueno. Vamos a ver qué dibuja Víctor con la siguiente palabra. La bueno. primera palabra es... Azaroso. Azaroso. Estoy... <risa> Buscamos palabras fáciles, buscamos palabras Oiga, fáciles, sí, claro. no fáciles. Sí, claro. Azaroso. Azaroso. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente con esta palabra? Azaroso.
0: Bueno, yo creo que eso es como un, Algo como una personalidad o una. Un momento de reacción de alguien, de una persona que tal vez. No, Oiga, lo voy a dibujar porque no sé cómo.
2: Como que no buscamos bien en el diccionario, ¿no? Sí, sí, no vamos más. A buscar una más, más complicada.
0: <risa> hay otra palabra en la primera. No, 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 no. no hay más valor. <risa> Dios mío, ese, ese diccionario. Pero yo creo que ese fue Marco, Marco. Azaroso. <risa>
2: azaroso. A ver, ¿qué va a dibujar Víctor con la palabra azaroso? Agradecemos a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Misioneros Redentoristas en Colombia, a través del Instagram Live, a través de Redentoristas de Colombia y en la página web. Esto lo van a poder ver a partir del lunes si no me equivoco Redentoristasdecolombia.com Ahí pueden ver la retransmisión Mientras nuestro invitado Dibuja la palabra azaroso Dios mío, qué complicado está esto ¿no? Yo aquí estoy viendo unas formas tan, tan curiosas yo no, yo no sé con qué irá a salir Víctor No, 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 mejor dicho Víctor sí me puso algo muy difícil <risa> Seguro fue Marco ¿Será? No, yo no sé Para los que nos siguen a través del podcast Aquí está Víctor dibujando en un tablero A ver qué, qué irá con qué nos irá a salir
0: No, mejor dicho Esto no lo está viendo la profe de arte Menos mal, porque... Uy. No, menos mal, eso. ¿Dónde está su técnica de dibujo? No, que no la hay Bueno, yo supongo que alguien es Y ver. dibujé acá pequeño porque supongo que va a utilizar más el tablero Eso Y lo expongo acá al público No sé si ya lo vea. Pues alguien
2: que como que juzga y esto, ¿no? Ay, esta persona. Muy bien, aquí tenemos persona que tiene abundantes percances, contratiempos o dificultades. Bueno, ah. Se ve que la persona que lo dibujó era, era algo azarosa, ¿no? A ver, segunda palabra.
0: Bueno, la segunda palabra es caótico. Caótico. Ah, bueno, eso sí si me la puso más fácil. ¿A usted le gusta el caos, no? Vamos a seguir, ustedes son los caóticos
2: <risa>
0: A ver, ¿qué será lo caótico? ¿Qué aparecerá ahí? No, ya, vamos a ver Yo creo que esta es una etapa en la que todos fueron caóticos
2: Sí, señores Aquí tenemos por acá, vamos a ver qué dice acá Caótico es... Absolutamente desordenado O tendiente O te con tendencias al caos Sí, mío. sí señor, precisamente ahí eh, está haciendo usted algo muy caótico Por lo que veo Sí, claro Vamos a ver con qué nos irá a Víctor Bueno, mientras Víctor va ahí dibujando Algo caótico ¿Sí? <risa> Vamos a ver, Víctor ¿Por qué no nos vas hablando un poco De la experiencia San José? Ya tú nos dabas algo, unas pistas ahí Nos hablabas un poco de la experiencia San José, pero de pronto habrán personas que sintonizarán el programa y no sabrán a qué se, se refieren con esa experiencia, cómo puede uno eh, de pronto participar, cómo puede ser uno seminarista San José y en
0: qué consiste, ¿no? Bueno, el seminarista San José es una experiencia eh, donde el muchacho o el joven termina los estudios en una de estas casas precisamente, ¿sí?, pero entonces esta etapa o estos estudios son para los muchachos pues que por la edad o por, eh, bueno, porque han tenido dificultades en el estudio, en mi caso fue por la edad, eh, eh, es necesario acabarla por, por un modelo pedagógico que se llama, pues el, se me escapa el nombre, de validación, validación, ¿listo? Entonces, ¿qué hacía en este caso el que era José o sea, aquí en, en esta casa de Suba? Pues en la mañana ayudaba aquí en la casa con los servicios, lo que, lo que correspondiera hacer. Habían unas vaquillas, muy bonitas por cierto, que, que las cuidé con tanto aprecio. Eh, bueno, es, es, entonces había que pues bueno ver las vacas, atender de pronto las personas que llegaban en la mañana y ya después del mediodía pues ir al, al colegio, ¿no? Y pues esa es la experiencia san... Yo creo que alguien caótico es un bebé. Y... ¡Ay Dios! ¿Por qué? ¡Ay Dios! Nadie. ¡Ay Dios!
2: Mi, mi vecino debe estar muy bravo, ¿no? Como ese no. Como un bebé es un caótico, ¿no? ¿Y cómo, y cómo haría uno, por ejemplo, para hacer seminarista a San José? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo haría para contactarse?
0: Eso, entonces la experiencia de San José es esa, precisamente pues uno termina el bachillerato acá y pues bueno Digo que hay la experiencia de San José que corresponde a estas personas porque también se puede hacer el seminario menor, que son los que pues, llevan una, un estudio normal. ¿sí? O sea, la edad está acorde para el, el, el año que ellos están cursando. En este caso, pues si usted está cursando un año que no corresponde a su edad, por ejemplo, digamos un caso, usted tiene 18 años y apenas va a terminar o apenas está noveno y décimo, pues entonces el promotor vocacional le dice bueno, si le proponemos que termine... Eh, el bachillerato allá y mientras tanto pues usted nos va ayudando en unos oficios de la casa y entonces esa es la experiencia de San José pues uno con el promotor vocacional ya, ya hablaría bien en este caso
2: Ah bueno es, es interesante eso para de pronto las personas que te interesan. Bueno, Víctor, Perfecto. gracias
0: por cumplir el reto. Eh, ya podemos Volta, guardar el tablero. Última, última no,
2: Paula, no, no, no. No, no, no. porque tiempo, no.
3: Listo. Vamos, vamos a, a... Pero con qué la, bonito dibujo, Víctor. Con la, otra, con la otra pregunta. pero bueno, la otra pregunta es... Muchos jóvenes que es, se estarán preguntando, ¿no? ¿Por qué entrar en el, un seminario? ¿Qué, ¿Qué pudiese hacer uno como, como religioso? que no puede hacer en um,
0: otra, no, otra profesión. ¿Qué, ¿Qué le diría usted a esos jóvenes? Bueno, primeramente, esta profesión o esta vocación es para las personas que están o para las personas que sienten o su vida está relacionada con el servicio, ¿sí? Ustedes ven a Dixon y a Marco y ellos son unas personas muy serviciales que si les dicen misión ellos dicen vamos, ¿sí? Es precisamente para esas personas que sienten, pues, o sea, necesidad a, a servir a las demás personas, ayudar. Y bueno, ya se desarrollan más campos, ¿no? Hay misión que se realiza desde colegios, hay el promotor vocacional que también es un misionero, está el Padre Provincial que también es un misionero o si su misión es una casa de formación pero todo está relacionado al servicio si usted es un joven muy servicial desde la iglesia usted puede poner sus dones y sus talentos para las demás personas y pues lo más importante pues el servicio ya que trasciende yo diría todos los servicios es pues, prestar los auxilios espirituales que bien los ofrece pues el sacerdote ¿no? por ejemplo pues un bautizo una reconciliación ¿Sí? entonces brindar la, la presidir para las personas la, la Eucaristía esos son servicios sumamente pues yo diría que es algo muy, muy enriquecedor un, un, ese servicio, no siempre vamos a necesitar de un sacerdote vamos a necesitar de un guía espiritual no entonces pues si usted siente que su vocación es el servicio las puertas están abiertas yo creo que ya por ahí han escuchado la los números de los promotores vocacionales ¿no? no sé, de pronto ellos ya les den el, el teléfono de los promotores Pero en sí es eso, ¿no? Y yo los animo pues a que Dentro de la congregación Pues se pueden realizar también ustedes Como, como personas al servicio Eso es lo más lo más importante Víctor, ¿qué te gustaría
2: hacer? Dios mío, ¿qué, qué es por esta, esta pregunta? ¿Qué te gustaría hacer que nunca hayas hecho? lanzarte de un helicóptero con paracaídas, ¿no? Eh, <risa> escalar una sí, porque es que... poner... o sea, no sé, escalar una montaña, visitar tierra santa. ¿Qué te gustaría hacer que hasta los momentos nunca hayas hecho?
0: <risa> bueno, no muchas cosas. ¿no? Ay, Dios. Primero, me gustaría hacer un viaje, pero un viaje eh, algo ligero de equipaje y, pues, sería a los países. Por ejemplo, ahí el país de... Pues la India me gusta mucho. O visitar África también, pero de manera, pues, pastoral, ¿no? Eso sería para mí... O hacer como, quien dice una peregrinación? Eso sería algo muy muy loco. Y yo digo, es, tengo que hacerlo porque... <risa> si no no, no, no me siento realizado. No, mentira. <risa> sí, eso, eso sería algo loco, ¿no? Ir con lo mínimo por, por estos países me, me gustaría muchísimo. Listo Víctor, entonces ya para
3: finalizar nuestra entrevista, sí. en un minuto, un mensaje vocacional.
0: Un mensaje vocacional, bueno, hay algo que los sacerdotes nunca son solos, los religiosos nunca están solos, ¿sí? el hecho de que la vocación de ellos haya sido consagrarse como también la vocación del matrimonio Fue unirse entre, entre dos personas Que están ahí dispuestas a luchar Por lo que sea ya forjar un hogar O también está la persona que Tiene una vida célibe, ¿no? O sea, el celibato Entonces esas tres vocaciones Son sumamente importantes Y en especial esta la religiosa No es alguien que Pues uno escucha Ay, pero es que usted se va a quedar solo y yo digo, no, solo no Porque donde sea que, que uno vaya Siempre va a tener un pueblo a quien guiar Entonces uno ya no está solo Sino que uno ya es de este pueblo Que tiene que guiar Y este pueblo lo recoge a uno ¿no? Entonces algo muy bonito que, que he escuchado por ahora Y era que Cuando se es religioso Sí, o sea, digo religioso Porque pues ustedes comprenden ¿no? Sacerdotes, hermanas, hermanos Y todos ellos Entonces cuando uno se es religioso Pues abandona los amores Que pueden ser muy mundanos Que o el amor del mundo es muy, muy débil, no alcanza o no es comparable con el amor que, que uno recibe cuando se une a, a Jesús, a Dios. ¿sí? Es un amor mucho más grande. Entonces, la invitación es, es esa. Si usted siente la, siente la inquietud vocacional, no dude en, en, en hacer su proceso, en hacer su discernimiento, que pues una vocación es sumamente importante y delicada. A veces eso es lo que a uno le pica en el corazón, pero por vergüenza dice, uy, no, pero ¿qué van a decir mis amigos? O, la, o bueno, a, a, la, a la imagen que represente, por así decirlo, ¿no? Pero si es lo que a uno le, le revuelca el corazón allí y dicen, sí, ustedes para, eso, para ser religioso, no duden en hacerlo, ¿sí? Si esa es su libertad, si esa es su, su entrega, si eso es lo que a usted le apasiona, eso es, y, y Dios lo ha llamado para eso. ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? Uno tal vez se, se rehúsa o, o deja los amores que ofrece el mundo, que tal vez son muy pocos, y recibe un amor mucho más grande, pues que es el de, el de Dios y el de Jesús, ¿sí? Entonces yo pues, les hago la invitación a todos, ¿no? o oh, bueno, también desde, como les decía, desde las parejas, ¿no? El ser padre y madre de familia es otra vocación que también hay que cultivar ¿no? entonces pues aquí los jueces vocacionales ya saben ¿no? orar por todas las vocaciones en especial pues la de los redentoristas y también pues es la vocación bonita de, del matrimonio me parece y admiro y respeto a todos los que luchan todos los días por volver a apasionarse por la persona que está al lado de yo eh, sentir el amor que Dios transmite a través de mi pareja o sea, son cositas que yo digo, y tal vez en esa vida no hubiera estado yo, pero sí estoy en esta otra. Pero igual felicitar a esas personas y a los que viven en el celibato, pues también, ¿sí? Ellos son unas personas, pues que por tener más disposición, tal vez, ¿no? No, no crean que es que los otros no tienen disposición, ¿no? Pero ellos también, pues, ofrecen muchas cosas, ¿no? Y también están dispuestos a, a todo, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, a... Vivir en una de esas tres vocaciones y si es a la que Dios nos ha llamado, el mismo Dios nos va a dar la fuerza. El mismo Dios nos provee de las fuerzas, yo eso lo tengo muy, muy seguro. Hay una canción muy bonita que dice, si
2: naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Eso es algo muy, muy filosófico esa canción. Víctor, tenemos aquí a las afueras pescado para que comamos a esta hora de la noche. Claro, porque imagínense. Le agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros, es un gran testimonio de vida, testimonio vocacional. Lo apreciamos mucho y oramos siempre a Dios porque lo mantenga firme en este camino como Redentorista. Queremos agradecer especialmente, no lo hice el sábado pasado, a Marlon Marchán que está aquí con la parte técnica en el Instagram, a Juan Carlos Castillo que también nos está acompañando, a Juan Manuel Jiménez que es nuestro productor Técnico, gracias a Luis Ramírez por la iluminación, a Adrián Sebrián por la escenografía, también aquí participó Mucha gente, <ríe> a Marco Lizarazo Que ha sido mi compañero en este Proyecto y a Víctor Ruano que nos ha Acompañado esta noche, muchísimas gracias Bueno, entonces agradecerle A Víctor y a todos los que Se sí, sí, sí,
3: sintonizaron a través de Facebook A través de Instagram y a los que Nos escuchan a través de podcast Ya saben que lo pueden descargar Lo pueden escuchar Cuando quieran, listo entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias por
2: acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado. <risa> 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 y en esta parte, es, es, nosotros nos quedamos así como en eso. Nuevas sorpresas. Acompáñenos y disfrutan
1: cada sábado con un invitado diferente de sin dar más vueltas. Con ustedes, Dixon Álvarez y Marcos Líderazón.
0: Redes Redactoristas
2: y Redentoristas de Colombia. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta, Javier. Y de verdad que, que me siento muy feliz. Esta entrevista tenía ya tiempo esperándose. En la primera edición no se pudo dar. Y ahora estamos nuevamente aquí contigo compartiendo. Yo quisiera preguntarte, Javier, ¿cómo te veías de mí? ¿Qué, qué veías cuando, que, cuando eras grande, cuando eras niño y veías el futuro? ¿Qué, qué veías?
1: Nixon, yo siempre... Cuando niño, yo crecí
2: en un pueblito,
1: bueno, como ya lo dijeron, se llama Cuchiles. Y ese pueblito es curioso porque es que en el pueblito se juega algo que se llama softball. softball. Sí, Exacto, softball. Es una derivación del béisbol, es muy parecido al béisbol. Y yo de niño quería ser jugador de softball. Pero después con el tiempo fui cambiando, conocí el fútbol y nada, me enamoré del fútbol, quería ser futbolista después. ...hasta que conocí el arte... ...descubrí que tenía talento para pintar... ...para todo este tipo de cosas... ...y siempre quise ser diseñador gráfico... ...hermano y gracias a Dios logré, logré esa meta... ...logré esa meta de ser artista... ...de, de trabajar en, este, en estos medios... ...audiovisuales también... En, de, ...de trabajar en estos medios gráficos... ...por el internet... ...yo creo que, que, que en cierta medida... Traté de, 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 de realizarme en lo que era de niño En lo que pensaba pensado ser de niño
3: Bueno Javier, cuéntanos un poco su entorno familiar ¿Su familia sí. siempre estuvo de
1: acuerdo con su decisión? Oye Marcos, mira, eso es algo curioso también Porque es que mi mamá, mi mamá es una mujer De baja estatura ¿no? <risa> Pero de un temple hermano que Que eso la hace gigante y siempre me enseñó algo algo muy curioso, ¿no? Y es que siempre que uno quiere lograr algo, debe trabajar por ello. Entonces, pues mi mamá, mi mamá se llama Rebelinda, ella, ella vive en mi pueblo junto con mi papá, que se llama Ezequiel, y están casados, ya gracias a Dios van a cumplir 49 años de casados. 49 años de casados. 49 años de casados, casado, hermano, y eso para mí es un ejemplo, un ejemplo grandísimo, mi papá. Eh, pues trabajó prestó servicio mucho, mucho tiempo al Estado en, en el ejército venezolano y, y pues mi papá siempre ha sido mi figura ¿no? mi figura guía como que la persona que yo siempre la cual como que como que he visto ese ejemplo y él es una persona muy, muy ordenada muy correcta muy estricta y mi mamá es todo lo contrario mi mamá es una persona muy noble muy sencilla muy dada a los demás y entonces como que ese complemento me ayudó a mí a, a, a gestar muchas cosas, ¿no? Y crecí en medio de una familia muy religiosa por parte de mi mamá y muy ordenada por parte de mi papá. Y yo no sé por qué yo salí tan rebelde, porque siempre fue como lo de mi familia, ¿no? Yo siempre hice todo lo contrario de lo que ellos querían, porque mi, mamá, mi papá hubo un momento en que me dijo que, que por qué no entraban en, en, en el liceo militar. ...que porque no prestaba servicio al Estado también... ...tengo dos hermanos que prestaron servicio al Estado... Y, ...y pues... hermano pues como que mi familia va mucho por ese lado... ...no, de las armas... ...y del y de, y de, y de prestar servicio al Estado... ...de, de trabajar, sí, con ellos... ...y yo dije, no, yo no quiero... ...yo yo soy un poco más... ...más rescatado... ...en el sentido de que me gusta más el arte... ...me gusta mucho la literatura... ...me gusta mucho leer... Eh, ...creo que un libro que me cambió la vida... Fue un libro de, de una novela de un autor colombiano, justamente. ¿de una? ¿Quién es, Marco? De Gau, 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 años Cabo, de Soledad, hermano. Y me la recomendó, fue el director, el director de, de, de la escuela donde trabajaba mi mamá, mi mamá es docente. Entonces, me la recomendó él y yo empecé a leerla cuando tenía como 12 años, 13 años. Empecé a leer 100 años de Soledad, hermano y empecé a descubrir ese, ese gusto por la lectura, ¿no? Además de que también yo tenía un círculo de amigos que eran medio rockeros, y el rock a mí me cambió la vida, ese, 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 ese estilo de vida, de que, de, el estilo de vida rockero, cuando descubrí grandes
0: bandas como, como The Beatles,
1: Queen, ¿sí? cuando descubrí estas bandas me empezó a gustar ese sonido de, de la guitarra que rompe, de la batería, y entonces dije yo quiero ser músico. <risa> Y en mi también en la música, entonces la gente sabe. Todo eso de, 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 de la música, del arte, de la literatura y, y las humanidades, pues para mí fueron como, como que mi, mi base mi sólida base para mi pensamiento y todo lo que ahora soy Y no solamente,
2: tú eres un personaje muy polifacético, porque para quienes no lo saben, hace un tiempo yo tuve la oportunidad de compartir con Javier un espacio radial, precisamente en la Universidad San Alfonso, en la voz San Alfonso, que todavía está al aire. ...y era un espacio que se llamaba fuera de, fuera de Onda... ...yo me metí ahí poco a poco... ...yo era el de la onda... ...porque el programa <risa> siempre Fuera de Onda... Más, okay, es que pasa? ...pero fue un espacio maravilloso... ...y yo vi tus cualidades como locutor... ...tus cualidades como, como un gran artista... ¿no? ...y se veía esa, esa manifestación en cada programa... ...cada programa era distinto... ...es una experiencia muy bonita, muy bonita...
1: ...sí, yo creo, yo creo que el salir, de la, el salir de la rutina... ...el tratar de que la gente salga de de ese mundo lineal que lleva yo creo que eso es muy importante sí, 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 hay que tener cierto orden y por eso le digo, yo soy como la veja negra de mi familia porque mi papá y mi mamá son muy ordenados yo soy todo lo contrario sí, yo soy todo lo contrario yo, no, a mí me gustan las cosas nuevas a mí me gusta renovar y o hacer sea, entonces él Fuera de Onda, que ya que Lord lo Dixon lo comenta es un programa que estaba al aire en la, en la emisora de la Universidad en el Funciano y, y hermano, era, era una combinación entre filosofía
2: y rock pero eso es otro puente cuando conocí las filosofías eso es más adelante ese momento bueno sabemos que además de todo esto es un apasionado del fútbol y usted también ya lo mencionó no a ver un poco de esta pasión y cómo pudiese usted relacionarla con su vocación
1: uy hermano el fútbol mira el fútbol creo que al igual que, que muchas otras cosas es es una es una oportunidad que, que cuando tú lo descubres, cambia tu vida. Eh, como les digo, yo al principio, a mí al principio me gustaba el fútbol me, me gusta mucho el béisbol, eso es el deporte de Venezuela, ¿no? el deporte nacional de Venezuela es béisbol, y, y a mí me gusta mucho eso, pero cuando yo descubrí que era lo que, que se sentía, patear un balón, correr detrás de un balón, como muchas personas lo bueno, ven, que ellos puro correr detrás de un balón, no es algo más, es esa entrega por, por dar la última gota de sudor, en la cancha, por desgastarse, por, 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 por botar todas las energías, porque también eso a mí me sirve de catalizador, ¿no?, de botar energía de drenar todo lo que tengo, todo lo malo, y, y creo que, que en la vocación uno también tiene que ser así. Cuando uno se plantea un camino, ¿sí?, un camino, es muy importante entregar todo de, todo de parte de uno para poder llegar a la meta ¿sí?, y si por algún motivo pasa algo usted dice y usted no llegó a esa mente usted dice pues bueno entregué todo lo que yo le todo lo que soy por eso igualito pasa con el fútbol hay que sudar la camiseta y que hasta el último segundo seguir peleando por ganar o no tanto por ganar por esforzarse entonces eso eso creo que es elemental en la vida ¿Sí? es muy elemental el esfuerzo que uno le ponga para conseguir las cosas.
3: Así es, muy, muy interesante lo que usted dice, sacar lo, lo mejor, lo mejor, Sí. esfuérzate por, por, por llegar al, al final. Bueno, vamos a dar la pausa
2: activa. Así es Marco, y es que en esta segunda temporada hemos incluido este espacio donde hacemos una pausa aquí en medida de la entrevista e involucramos <risa> a nuestro querido <risa> entrevistado. Él no tiene idea, pero nosotros hemos rescatado un instrumento musical muy característico y que él maneja muy bien yo le quiero pedir al director técnico Juan Manuel que por favor le haga entrega a Javier de este ah. elemento que es un cuatro muy distinguido por los venezolanos Javier es un excelente músico pero hoy vamos a corroborar si en realidad es muy bueno vamos a ver si usted logra hacer que ese cuatro toque la categoría que nosotros vamos a, a, en, a anunciar, ¿no? yo por acá tengo algunas categorías de música Javier, ¿tú pudieses hacer que ese cuatro tocara merengue?
3: Oye, sea, muy, muy bien, bien, se asustó el también. <risa> <risa> bueno, ahora un jorobo.
2: Este no creo que lo logra Calypso. Calypso, vamos a ver. Yo quisiera que usted nos pudiese decir algo de ese pueblo qué es característico, de ahí donde está ubicado. Oiga, Dixon, Mucuchíes
1: es un pueblo muy alto, muy alto, 3900 metros sobre el nivel del mar, bastante frío, incluso más que Bogotá. Y algo característico de Mucuchíes es que somos sembradores, ¿sí? Somos sembradores, somos agricultores sembramos papa, hortaliza, ajo, zanahoria todos los rubros que, que normalmente pues, consumimos como verduras Mucuchíes tiene el nombre de un indígena de una, de una tribu que se llaman los Timotocuicas que era una tribu indígena que, que habitaba pues, en los Andes venezolanos específicamente pues, ese sector de donde yo soy y significa tierra del frío, Mucu es tierra y chíes es frío realmente chía es luna pero chíes, la derivación es significa frío porque la luna es fría entonces tierra del frío significa chíes algo característico, muy característico de mi pueblo es que crecen frailejones ¿crecen qué? frailejones frailejones es una, es una planta ¿sí? que crece en los páramos Sí, que crece en los lugares más fríos del mundo. Y es una planta muy curiosa, porque es que es una flor, tiene, da una hojita, ¿sí? da una hoja que, tiene, que parece como de terciopelo, y es suavecita, es espectacular, espectacular. Mira, otra cosa característica de mi pueblo es que, bueno, como somos sembradores, también somos sembradores de esperanza. Es una tierra que ha dado bastantes artistas, que ha dado bastantes... Escritores, y una cosa curiosa: de allá es el primer cardenal de Venezuela, Cardenal Quintero, y, 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 y eso es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? porque, porque es una tierra muy lejana donde, donde los valores cristianos son, son muy, muy fuertes y son muy arraigados en la, en la población. Yo soy yo voto de San Benito de Palermo y es una fiesta patronal que lleva 200 años desde que se comenzó. ¿sí? Y, y hermano, eh, llegó con los franciscanos y al principio pues solo se celebraba la misa. Y ya, y después fue evolucionando hasta ahorita convertirse en una, en una fiesta que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿sí? Bueno,
0: Javier.
3: Si nosotros llegamos a ir a, a su pueblo, a Mucuchíes que no, no podemos dejar de, de, de visitar, de, de hacer Uf, Muchas cosas no se pueden dejar de hacer
1: Mucuchíes es un pueblo muy turístico realmente pues aparte esa es la segunda economía más, más, más grande de, de la que se vale el pueblo o, o el sector o la región y creo que una cosa característica es que hubo un artista que, que, que se llama Juan Félix Sánchez y él hizo una capilla de piedra y esa capilla de piedra pues, es muy característica en toda Venezuela está allá, no pueden dejar de visitarla, pero también tenemos algo curioso y es que cerca del pueblo antes había un volcán y las fallas tectónicas crean que hacen que el agua se caliente y entonces por allí pasa una fuente o una, una quebradita y esa agua que pasa por las fallas tectónicas de ese volcán se calienta y tenemos aguas termales, naturales, naturales. Entonces también es algo que no pueden dejar de visitar, además los no páramos en las lagunas, muchas cosas de las que hay que hacer en Muchíes, que los invito para cuando pues, ustedes puedan ir a Venezuela, vayan a Mérida y vayan a Cuchillés. Claro que sí, pero va a ser por Maracaibo. Ok.
2: <risa> que es todo lo contrario. Allá, <risa> allá el calor es a 40, mano. Allá también tenemos agua, hermano. Sí, <risa> todo, todo el día acá está. A ver, si yo voy a Santander, no puedo dejar de comer el mute. Si yo voy a Bogotá, no puedo dejar de comer el allá. Si yo voy a, a diferentes lugares y no puedo dejar de comer. Si yo voy a Hucuchies, ¿qué no puedo dejar de comer? La arepa andina con
1: una pizca, la pizca es lo que acá le llaman eh, changua, que la hace en una sopa de leche, que le echan huevos, papas y la condimentan con, con un poquito de cilantro, ¿sí? y se la sirven a usted, le sirven la pizca con la arepa pandina y un pedazo de cuajada, no puede dejar de comer eso,
2: eso es, eso es pura potencia, a la mañanita eso Aquí, aquí a la afuera tenemos unas arepas andinas y unas picas para Javier, para sorprenderlo con eso. Javier, si usted pudiese en este momento darle las gracias a alguien por su vocación, ¿a quién sería y por qué? Hermano, creo que,
1: bueno, primero le daré la ocasión, le daré gracias a Dios. ser feliz, de descubrir que, que en el servicio está presta la felicidad y, y está allí, y está pegadita ahí. Pero en, este, en mi camino vocacional hay muchas, muchas personas que, de las cuales yo podría nombrar acá. Eh, le daría las gracias principalmente a mi mamá y a mi abuela que son como las, las bases espirituales de mi, de mi, de mi vocación. Mi vieja, pues todos los días me dice que estoy rezando por usted Y mi abuela, normal es una legionaria, y es legionaria María Y esa señora se levanta a las 3 de la mañana hace la coronilla, la divina misericordia Y bueno, se lo digo todo Entonces, yo creo que les debo la vocación a ellas dos A mi papá por el ejemplo Y a un padre que se llama Carlos Que estuvo durante 12 años en mi pueblo Desde que yo nací, ese fue el padre que yo conocí desde chiquito Y... Y, y hermano, ese padre me enseñó a mí tantas cosas, y lo principal creo que fue el servicio, el servicio a la comunidad, la preocupación por la gente que necesita. El ejemplo que él me dio es elemental en mi vocación. Creo que se la debo a, es, a esas cuatro personas. ¿Sí? Hay muchas más, pero principalmente a esas cuatro personas.
3: Bueno Javier, ¿no, usted nos no, no decía sobre el libro, sobre el gran sí, escritor... Oh. 100 años de desgracia. Sí. Bueno, la pregunta es: si usted tuviera la oportunidad de escribir un libro, ¿cómo se llamaría?
1: ¿Cómo se llamaría ese libro? Mm, le, le podría poner un camino a la felicidad, pero no, hay, mucho, hay muchas cosas así, además suena como, como, como autocrecimiento, uh -huh. o, sí, <risa> autosuperación. No, no, eso no. Yo diría. Eh, sirve sé feliz y amo así le pondría
0: creo que en qué? eso
1: creo que en eso se resume mi vida en el servicio en el, en el amar las cosas que hago en el servicio a lo que a lo que se necesite y en el ser feliz a toda costa en el tratar de, de que las cosas que haga pues sean para para llenar no solo mi corazón sino el corazón de muchas otras personas Creo que la vocación, la vocación no es eh, más que el llamado a la felicidad, sea cual sea el camino que usted tome, sea cual sea si sea para sacerdote, para religioso, para matrimonial, eh, la vocación matrimonial, ¿sí? la vocación de solteros, ¿sí? y en el camino laboral también, en el, en, el, en, el, en el mundo profesional también, seas un doctor, seas un ingeniero, seas un profesor pero todo, todo eso se resume en que la vocación que tú tomes tiene que ser para que te lleve a la felicidad tiene que hacerte feliz porque si no, no tiene sentido ¿Sí? si hay algo, hay algo que, 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 que es más amargo es hacer las cosas obligadas y entonces si tú quieres hacer las cosas obligadas mejor no las hagas porque las vas a hacer más ¿Sí? O puedes hacerlas bien, pero no te van a llenar a ti y no vas a crecer. cambia cuando tú haces las cosas por felicidad, esa felicidad, pues, haces que tú hagas las cosas con, con amor y con entrega y que des lo mejor siempre. ¿Qué es lo que muy
3: interesante, muy interesante. Bueno, Javier, eh, ha sido un grato
2: privilegio te aquí en el primer venezolano, en esta segunda temporada. <risa> Eso de verdad que a mí me llena de mucho orgullo. Javier, tienes un minuto, exactamente un minuto a partir de este momento para dar un mensaje vocacional, porque bueno, este es un espacio para promover también a todos los jóvenes que sientan el llamado, la inquietud, a ser como tú, a ser como nosotros, seminaristas y especialmente redentoristas. Tienes un minuto para dirigirte a esos jóvenes y a esas personas que nos siguen en vivo y que ven este video posteriormente. Estamos. Yo, yo diría antes, antes de que me dame,
1: dame 3, 30 segundos adicionales para decir algo no No para ser como otro sino para ser como uno es ¿sí? y desde allí ser feliz entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo principal? yo digo muchachos, muchachas hombres y mujeres que tengan pues esa, ese llamado ¿sí? no solo a la vocación religiosa a la vocación sacerdotal sino también el, el llamado al matrimonio, la vocación matrimonial, es muy importante darse cuenta de que no es la vida de otro quien está poniendo en juego. Es su propia vida, es su propio camino, y es por eso que todas las decisiones que ustedes tomen tienen que llevarlos a que realmente al final del camino ustedes digan realmente fui feliz y estoy plenamente feliz con lo que fui, con lo que soy, y con lo que ahora pues eh, como persona he crecido por lo que la vocación no es el llamado sino que a, más que a la felicidad el llamado que Dios nos hace para, para encontrar en las cosas cotidianas esa chispa esa chispa de, de diferencia de, de, de dulzor esa chispa que que engalana el alma, que engalana la vida y que, y que al final nos va a llevarnos a la plenitud.
2: Bueno Javier, qué honor y qué privilegio el haberte tenido aquí y precisamente a días, a horas de haberse celebrado la beatificación sí. del doctor José Gregor Hernández que nos llena de julio, los venezolanos. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, muchísimas gracias. Como cada sábado agradecer a Juan Manuel Jiménez en la dirección técnica de este programa en las redes, Marlon Merchan y también nos está colaborando Juan Carlos Castillos. En la decoración, Adrián Sebrián, como se habrán dado cuenta, cambiamos de, de ambiente, de estudio, pero muy acorde a nuestro carisma, ¿no? a nuestro querido carisma redentorista. Y como siempre, agradecer a Marcos Lizarazo de su compañía, a su apoyo en este espacio y a Javier Rangel por acompañarnos. Listo, Listo. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a
3: través del podcast, a través de las redes sociales. Facebook, Instagram y gracias a Javier por venir a acompañarnos en este maravilloso programa, Diálogo
2: Vocacional. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de escribirnos con música porque no todo el tiempo tenemos un músico Yo no sé, Javier, sí. si usted nos pudiese complacer con una canción para cerrar el programa hoy. Vamos a cantar algo que, que es muy característico en Venezuela: se llama Joropo o llanera, música llanera, música.
3: como un invitado tipo del sin dar más vueltas, con ustedes Gibson Álvarez y Marcos Lizarazo y las voces oficiales
2: En estos momentos, de la transmisión en vivo por el Facebook y por el Instagram Live también, Redes redactoristas y Redentoristas de Colombia. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer la ya primera gracias. pregunta, Javier, y de verdad que, que me siento muy feliz. este entrevista tenía ya tiempo esperándose, en la primera edición no se pudo dar, y ahora estamos nuevamente aquí contigo compartiendo. Yo quisiera preguntarte, Javier, ¿cómo te veías de mí? ¿Qué, ¿qué veías cuando, qué, cuando eras grande, cuando eras niño y veías el futuro, qué, qué veías?
1: Nixon, yo siempre cuando niño yo crecí
2: en un pueblito bueno, como ya lo dijeron se llama
1: Chiles, y ese pueblito es curioso porque es que en el pueblito se juega algo que se llama softball, softball. ¿Sí? exacto, softball es una derivación del béisbol es muy parecido al béisbol y yo de niño quería ser jugador de softball pero después con el tiempo fui cambiando conocí el fútbol y nada, me enamoré del fútbol quería ser futbolista después hasta que conocí el arte descubrí que tenía talento para pintar para todo este tipo de cosas y siempre quise ser diseñador gráfico hermano y gracias a Dios logré, logré esa meta logré esa meta de ser artista de, de trabajar en, este, en estos medios audiovisuales también en, de, de trabajar en estos medios gráficos por el internet yo creo que, que, que en cierta medida Traté de, 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 de realizarme lo que era de niño De lo que pensaba ser de niño
3: Bueno Javier, cuéntanos un poco su entorno
1: familiar ¿Su familia ¿Qué? siempre estuvo de acuerdo con su decisión? Oye Marcos, mira, eso es algo curioso también Porque es que mi mamá Mi mamá es una mujer De baja estatura ¿no? <risa> <risa> Pero de un temple hermano que que eso la hace gigante. Y siempre me enseñó algo algo muy curioso, ¿no? Y es que siempre que uno quiere lograr algo debe trabajar por ello. Entonces, pues mi mamá, mi mamá se llama Erlinda, ella ella vive en mi pueblo junto con mi papá, que se llama Ezequiel y están casados, ya gracias a Dios van a cumplir 49 años de casados.
2: 49, 49
1: años de casados. 49 años de hermano. Y eso para mí es un ejemplo un ejemplo grandísimo, mi papá eh, pues trabajó, prestó servicio mucho, mucho tiempo al Estado, en, en el ejército venezolano y, y pues mi papá siempre ha sido mi figura, ¿no? Mi figura guía, como que la persona que yo siempre, la cual como que, como que he visto ese ejemplo y él es una persona muy, muy ordenada, muy correcta, muy estricta y mi mamá es todo lo contrario mi mamá es una persona muy noble muy sencilla, muy dada a los demás y entonces como que ese complemento me ayudó a mí a, a, a gestar muchas cosas, ¿no? y crecí en medio de una familia muy religiosa por parte de mi mamá y muy ordenada por parte de mi papá, y yo no sé por qué yo salí tan rebelde yo siempre hice todo lo contrario de lo que ellos querían, porque mi mamá mi papá hubo un momento en que me dijo que que por qué no entraban en, en, en el liceo militar, que por qué no prestaban servicio al Estado también. Tengo dos hermanos que prestaban servicio al Estado y, y pues, hermano, pues como que mi familia va mucho por ese lado, ¿no? de las armas y, y, del, y, del, y, del, y del prestar servicio al Estado, de, de trabajar sí, con ellos. Y yo dije, no, yo no quiero, no quiero yo, yo soy un poco más, más rescatado en el sentido de que me gusta más el arte, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer, eh, creo que un libro que me cambió la vida Fue un libro de, de una novela De un autor colombiano justamente ¿De quién es, Marco? De Cabo, Cabo de soledad, hermano. Y me la recomendó, fue el director El director de, de, de la escuela donde trabajaba mi mamá Mi mamá es docente Entonces me la recomendó él Y yo empecé a leerla cuando tenía como 12 años, 13 años Empecé a leer 100 años de Soledad, hermano, y empecé a descubrir ese, ese gusto por la lectura, ¿no? Además de que también yo tenía un círculo de amigos que eran medio rockeros. Y el rock a mí me cambió la vida. Ese, 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 ese estilo de vida, de que, de, de, el estilo de vida rockero, cuando descubrí grandes bandas como, como The Beatles, Queen... ¿sí? Cuando descubrí estas bandas me empezó a gustar ese sonido de, de la guitarra que rompe, de la batería... Y entonces dije, yo quiero ser músico. Y me metí también en la música. Entonces, <risa> la gente sabe, todo eso de, 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 de la música, del arte, de la literatura y, y las humanidades, pues para mí fueron como, como que mi, mi, base, mi base sólida para mi pensamiento y todo lo que ahora soy Y no solamente, tú eres un personaje
2: muy polifacético, porque para quienes no lo saben, hace un tiempo yo tuve la oportunidad de compartir con Javier un espacio radial, precisamente en la Universidad San Alfonso. Sí en La Voz señor Funciona que todavía está al aire Y era un espacio que se llamaba fuera de, fuera de Onda Yo me metí ahí poco a poco Yo era el de la onda Porque por <ríe> el programa estaba siempre Fuera de Onda nada, como, ¿qué pasa? Pero fue un espacio maravilloso Y yo vi tus cualidades como locutor Tus cualidades como, como un gran artista ¿no? Y se veía esa, esa manifestación en cada programa Cada programa era distinto Era una experiencia muy bonita Sí, yo creo, yo creo que el salir,
1: de la, el salir de la rutina, el tratar de que la gente salga de, de ese mundo lineal que lleva, yo creo que eso es muy importante, sí, 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 hay que tener cierto orden, y por eso le digo, yo soy como la veja negra de mi familia, porque mi papá y mi mamá son muy ordenados, yo soy todo lo contrario, sí, yo soy todo lo contrario, yo, no, a mí me gustan las cosas nuevas, a mí me gusta renovar y hacer, entonces el fuera de onda, que ya que lo Dixon lo comenta un programa que estaba al aire, en la, en la emisora de la Universidad en el y, y hermano, era, era una combinación entre filosofía y rock pero eso es otro punto cuando
2: conocí la filosofía eso, eso es más de la de ese momento <risa> bueno, sabemos que además de todo esto es un apasionado del fútbol y usted también ya lo mencionó ¿no? a ver un poco de esta pasión y cómo pudiese usted relacionarla con su vocación uy hermano el fútbol, mira el
1: fútbol creo que al igual que, que muchas otras cosas, es, es, una, es una oportunidad que, que cuando tú lo descubres cambia tu vida. Eh, como les digo, yo al principio, a mí al principio me gustaba el softball, me, me gusta mucho el béisbol, eso es el deporte de Venezuela, ¿no? el deporte nacional de Venezuela es el béisbol, y, y a mí me gusta mucho eso pero cuando yo descubrí que era lo que se, que se sentía, patear un balón, correr detrás de un balón, como muchas personas lo ven, que okay, ellos corren detrás de un balón, no es algo más, es esa entrega por, por dar la última gota de sudor en la cancha, por desgastarse, por, 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 por botar todas las energías, porque también eso a mí me sirve de catalizador, ¿no? de botar energía, de drenar todo lo que tengo, todo lo malo, y, y creo que, que en la vocación uno también tiene que ser así, cuando uno se plantea un camino, ¿sí? Un camino, es muy importante entregar todo de, todo de parte de uno para poder llegar a la meta, ¿sí? Y si por algún motivo pasa algo, usted dice, y usted no llegó a esa meta, usted dice, pues bueno, entregué todo lo que yo le, todo lo que soy, por eso. Igualito pasa con el fútbol. Hay que sudar la camiseta y que hasta el último segundo seguir peleando por ganar, o no tanto por ganar, por esforzarse. Entonces, eso, eso creo que es elemental en la vida. ¿Sí? Es muy elemental el esfuerzo que uno le ponga para conseguir las cosas.
3: Así es, muy, muy interesante lo que usted dice. Sacar lo mejor, lo mejor. Sí. Esforzarse por, por, por llegar al final.
2: Bueno, vamos a dar la pausa activa. Así es, Marco, y es que... En esta segunda temporada hemos incluido este espacio donde hacemos una pausa aquí en medio de la entrevista e involucramos a nuestro querido entrevistador. Él no tiene idea, pero nosotros hemos rescatado un instrumento musical muy característico y que él maneja muy bien. Yo le quiero pedir al director técnico Juan Manuel que por favor le haga entrega a Javier de este ah. elemento, que es un cuadro, muy distinguido por los venezolanos. Javier es un excelente músico, pero hoy vamos a corroborar si en realidad es muy bueno. Vamos a ver si usted logra hacer que ese 4 toque la categoría que nosotros vamos a, a, en, a anunciar, ¿no? Yo por acá tengo algunas categorías de música. Javier, ¿tú pudieses hacer que ese 4 tocara Merengue?
3: Uy, muy bien, muy bien. Se asustó el <risa> <risa> Bueno, ahora un jorobo.
2: Oh, esta cita es bien difícil, esta no creo que la logre Calypso Calypso, vamos a ver Usted es paisano mío, ¿no? Usted es de Venezuela. Específicamente, te lo he dicho, de un pueblo llamado Mucuchíes. Yo quisiera que usted nos pudiese decir algo de ese pueblo, qué es característico de ahí donde está ubicado. Oiga, Dixon, Mucuchíes es un pueblo
1: muy alto, muy alto. 3.900 metros sobre el nivel del mar. Bastante frío, incluso más que Bogotá. Y algo característico de Mucuchíes es que somos sembradores sí, somos sembradores somos agricultores sembramos papa, hortaliza ajo, zanahoria todos los rubros que, que normalmente pues, consumimos como verduras Mucuchíes tiene el nombre de un indígena de una, de una tribu que se llaman los Timotocuicas que era una tribu indígena que, que habitaba pues, en los Andes venezolanos específicamente pues ese sector de donde yo soy y significa tierra del frío Muku es tierra y Chies es frío realmente Chía es luna pero Chies, la derivación es significa frío porque la luna es fría entonces tierra del frío significa Muku Chíes. algo característico, muy característico de mi pueblo es que crecen frailejones
2: ¿crecen qué? frailejones
1: Frailejones es una, es una planta ¿sí? que crece en los páramos, ¿sí? que crece en los lugares más fríos del mundo. Y es una planta muy curiosa porque es que es una flor, tiene, da una hojita, ¿sí? da una hoja que, tiene, que parece como de terciopelo y es suavecita. Es espectacular, espectacular. Mira, otra cosa característica de mi pueblo es que, bueno, como somos sembradores, también somos sembradores de esperanza es una tierra que ha dado bastantes artistas, que ha dado bastantes escritores y una cosa curiosa, de allá es el primer cardenal de Venezuela, Cardenal Quintero y, 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 y eso es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? porque, porque es una tierra muy lejana donde, donde los valores cristianos son muy, son muy, muy fuertes y son muy arraigados en la, en la población. Yo soy yo de San Benito de Palermo y es una fiesta patronal que lleva 200 años desde que se comenzó. ¿sí? Y, y hermano, eh, llegó con los franciscanos y al principio pues solo se celebraba la misa y ya. Y después fue evolucionando hasta ahorita convertirse en una, en una fiesta que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ¿sí? Bueno Javier, si nosotros
3: llegamos a ir a, a su pueblo, a Muscuchíes, que no, no podemos dejar de, de, de visitar, de, de hacer? Uf,
1: muchas cosas no se pueden dejar de hacer. Muscuchíes es un pueblo muy turístico, realmente pues aparte esa es la segunda economía más más, más grande de, de la que se vale el pueblo o, o el sector o la región y creo que una cosa característica es que hubo un artista que, que, que se llama Juan Félix Sánchez y él hizo una capilla de piedra y esa capilla de piedra pues, es muy característica en toda Venezuela está allá, no pueden dejar de visitarla pero también tenemos algo curioso y es que cerca del pueblo antes había un volcán y las fallas tectónicas crean que hacen que el agua se caliente y entonces por allí pasa una fuente o una una quebradita y esa agua que pasa por las fallas tectónicas de ese volcán se calienta y tenemos aguas termales naturales naturales entonces también es algo que no pueden dejar de visitar además los páramos las lagunas muchas cosas de las que hay que hacer en Cuchillés, que los invito para cuando Ustedes puedan ir a Venezuela, vayan a México, vayan a Mocuchillas Claro que sí, pero va a ser por Maracaibo. Claro. <risa> que es
2: todo lo contrario Allá, sí. allá el calor es 40 mano. Allá también tenemos agua Waterman Sí, <risa> todo, todo en día acá Javier, si yo voy a Santander No puedo dejar de comer el mute Si yo voy a Bogotá No puedo dejar de comer el allá. Si yo voy a, a diferentes lugares y No puedo dejar de comer Si yo voy a Mocuchillas ¿Qué no puedo dejar de comer? La arepa, la arepa andina. La arepa andina con una pizca. La pizca es lo
1: que acá le llaman eh, changua, que la hacen una sopa de leche, que le echan huevo papas y la condimentan con, con un poquito de cilantro, ¿sí? Y se la sirven a ustedes le sirven la pizca con la arepa andina y un pedazo de cuajada, No puede dejar de comer eso. Eso es, bueno. eso es pura
2: potencia. A la mañanita eso... Aquí, aquí a la afuera tenemos unas arepas andinas y unas pizcas para para, para, para sorprenderlo Javier, pues. si usted pudiese en este momento darle las gracias a alguien por su vocación ¿a quién sería y por qué?
1: Uf, hermano creo que
2: bueno, primero le daré la ocasión
1: le daré gracias a Dios por, por darme el don de, de vivir ¿sí? de ser feliz, de descubrir que, que en el servicio está presta la felicidad y, y está allí, y está pegadita ahí. Pero en este, en mi camino vocacional hay muchas, muchas personas que, de las cuales yo podría nombrar acá. Eh, Le daría las gracias principalmente a mi mamá y a mi abuela, que son como las, las bases espirituales de mi, de mi, de mi vocación, mi vieja pues todos los días me dice que estoy rezando por usted Y mi abuela, normal es una legionaria, y es legionaria María Y esa señora se levanta a las 3 de la mañana hace la cordonilla, la divina misericordia Y con bueno, eso lo todo Entonces yo creo que les debo la vocación a ellas dos A mi papá por el ejemplo Y a un padre que se llama Carlos Que estuvo durante 12 años en mi pueblo Desde que yo nací ese fue el padre que yo conocí desde chiquito Y... Y, y hermano, ese padre, me enseñó a mí tantas cosas. Y lo principal creo que fue el servicio, el servicio a la comunidad, la preocupación por la gente que necesita. El ejemplo que él me dio es elemental en mi vocación. Creo que se la debo allá, a, es, a esas cuatro personas. Sí, hay muchas más, pero principalmente a esas cuatro
3: personas. Bueno, Javier, ¿no, usted nos no, no decía sobre el libro, sobre el gran sí, escritor... Claro. Go. 100 años de ciudad sí. Bueno, la pregunta es Si usted tuviera la oportunidad De escribir un libro ¿Cómo se llamaría?
1: ¿Cómo se llamaría ese libro? Mm, le, le podría poner un camino a la felicidad Pero no, hay, mucho, hay muchas cosas así además suena como Como, como crecimiento, autocrecimiento uh -huh. o, Sí, autosuperación No, no, eso no Yo diría eh, Sirve, sé feliz y amo. Así le pondría.
0: Creo que eso,
1: Creo que en eso se resume mi vida. En el servicio, en el, en el amar las cosas que hago, en el servicio a lo, que, a lo que se necesite y en el ser feliz a toda costa. En el tratar de, de que las cosas que haga pues sean para, para llenar no solo mi corazón sino el corazón de muchas otras personas creo que la vocación la vocación no es eh, más que el llamado a la felicidad sea cual sea el camino que usted tome sea cual sea si sea para sacerdote para religioso para matrimonial eh, la vocación matrimonial ¿sí? la vocación de solteros ¿sí? y en el camino laboral también en el, en el, en el, en el mundo profesional también seas un doctor seas un ingeniero seas un profesor pero todo, todo eso se resume en que la vocación que tú tomes tiene que ser para que te lleve a la felicidad tiene que hacerte feliz porque si no, no tiene sentido ¿Sí? si hay algo hay algo que que, que que es más amargo es hacer las cosas obligado. y entonces si tú quieres hacer las cosas obligado mejor no las hagas porque las vas a hacer más ¿Sí? O puedes hacerlas bien, pero no te van a llenar a ti y no vas a crecer. Cambia, cuando tú haces las cosas por felicidad, esa felicidad, pues, haces que tú hagas las cosas con, con amor y con
2: entrega y que des lo mejor siempre. ¿Qué es lo que estamos muy
3: interesante, muy interesante. Bueno, Javier, eh, ha sido
2: un grato privilegio. Te, te quiero, el primer venezolano en esta segunda temporada. Eh, eso de verdad que a mí me llena de mucho orgullo. Javier, tienes un minuto, exactamente un minuto a partir de este momento Para dar un mensaje vocacional Porque bueno, este es un espacio para promover también a todos los jóvenes que sientan El llamado, de la inquietud, hacer ser como tú, a ser como nosotros Seminaristas y especialmente Redentoristas Tienes un minuto para dirigirte a esos jóvenes y a esas personas que nos siguen en vivo Y que ven este video posteriormente
1: Yo, yo diría antes, antes de que me dame tres 30 segundos adicionales para decir sí. algo, no No para ser como otro, sino para ser como uno es, ¿sí? y desde allí ser feliz. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo principal? Yo digo muchachos, muchachas, hombres y mujeres que tengan pues esa, ese llamado, ¿sí? no solo a la vocación religiosa, a la vocación sacerdotal sino también el, el llamado al matrimonio, la vocación matrimonial es muy importante darse cuenta de que no es la vida de otro quien está poniendo en juego es su propia vida, es su propio camino y es por eso que todas las decisiones que ustedes tomen tienen que llevarlos a que realmente al final del camino ustedes digan realmente fui feliz y estoy plenamente feliz con lo que fui, con lo que soy y con lo que ahora pues eh, como persona he crecido por lo que la vocación no es el llamado sino que a, más que a la felicidad el llamado que Dios nos hace para para encontrar en las cosas cotidianas esa chispa esa chispa de de diferencia de, de, de dulzor esa chispa que que engalane el alma, que engalane la vida, y que, y que al final nos va a llevarnos a la plenitud.
2: Bueno, Javier, qué honor y qué privilegio el haberte tenido aquí, y precisamente a días, a horas, de haberse celebrado la beatificación sí. del doctor José Gregor Hernández, que nos llena de orgullo a los venezolanos. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, muchísimas gracias. Como cada sábado, agradecer a Juan Manuel Jiménez en la dirección técnica de este programa en las redes, Marlon Merchán y también nos está colaborando Juan Carlos Castillos. En la decoración, Adrián Sebrián, como se habrán dado cuenta, cambiamos de, de ambiente, de estudio, pero muy acorde a nuestro carisma, ¿no? a nuestro querido carisma redentorista. Y como siempre, agradecer a Marcos Lizarazo de su compañía, a su apoyo en este espacio y a Javier Rangel por acompañarnos. Listo, so Listo. So.
3: Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a través del podcast, a través de las redes sociales. Facebook, Instagram y gracias a Javier por venir a acompañarnos en este maravilloso programa, Diálogo Vocacional.
2: Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de despedirnos con música porque no todo el tiempo tenemos un músico. Yo no sé, Javier, sí. si te no pudiese complacer con una canción para cerrar el programa hoy. Vamos a cantar algo que, que es muy característico de Venezuela, se llama Joropo, o Llanera, Música Llanera, Música.